0: Para allá Aherey Mot, de Baikra, Levítico capítulo 16, versículo 1. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe, Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, o sea, al Kodesh Hakadoshim. Que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Jonkipur, al recinto más sagrado del santuario, al Kodesh Hakadoshim con un novillo joven para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y un carnero para ofrenda olá. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas y por eso, antes de ponérselas, deberá sumergirse en agua. De la comunidad israelita también deberá tomar dos chivos como ofrenda hatat, es decir, por la falta, y un carnero como ofrenda hola. Primero, Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda hatat por la falta. Y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. Comentario, es decir, Aarón llevará el novillo al patio de la tienda y ubica al animal entre el altar exterior y el santuario, mirando hacia el altar, hacia el sur y levemente hacia el oeste, hacia el santuario. Y el sacerdote parado al frente del animal, es decir, mirando hacia el oeste, presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación confesando sus transgresiones y de su esposa entonces seguiremos viendo más sobre la expiación de Yom Kippur especialmente los dos chivos continuamos con el versículo 7 luego tomará los dos chivos y los ubicará ante Hashem o sea en la azará. Es decir, el patio de la tienda Aarón sorteará los dos chivos Uno será para Hashem y el otro para Azazel Literalmente Azazel sería un alto monte en el desierto Conceptualmente significa llevarse los pecados de la gente a un lugar bien lejano Continuamos con el versículo 9 Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo. Luego como ofrenda Hatat, es decir, por la falta, y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda Hatat. Es decir, por la falta Y proveerá expiación a sí mismo Y a toda la casa sacerdotal Confesando las transgresiones Entonces deberá sacrificar Su novillo como ofrenda Hatat, es decir, por la falta Luego deberá tomar Una pala llena de brasas Del lado del altar Que está hacia Hashem O sea, del lado oeste del altar del sacrificio Y sus puños Llenos de incienso de las especias aromáticas, bien pulvorizado y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria, es decir, al parojet. Allí, ante Hashem, deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Deberá tomar un poco de sangre del ovillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca, es decir, al caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo siete veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda hatat, es decir, por la falta del pueblo y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisoria, es decir, al parojet. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. O sea, salpicar una vez hacia arriba y siete hacia abajo. Salpica la sangre en dirección al arca, la sangre no toca el arca. Continuamos con el versículo 16. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. O sea, por los que adrede o inadvertidamente ingresaron al santuario o comieron de las ofrendas en estado de impureza. Y lo mismo. La misma clase de expiación deberá hacerse para con la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. Incluso cuando los israelitas están en estado de impureza, la divina presencia está en medio de ellos. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que el sacerdote principal entra para proveer expiación dentro del santuario, hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Continuamos con Baikirá, capítulo 16, versículo 18. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem, o sea, el altar del incienso que estaba ubicado dentro del santuario y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá salpicarla sobre las salientes del altar alrededor, o sea, en los vértices noreste, noroeste, sudoeste y sudeste. Deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar siete veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar. Deberá presentar el chivo vivo, o sea, aquel que cayó en suerte para Azazel. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas. Todos sus actos de rebeldía, y todas sus faltas cometidas involuntariamente Imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo Entonces lo enviará al desierto Por medio de un hombre especialmente preparado O sea, un hombre designado a tal efecto Del día anterior a Yom Kippur El chivo cargará sobre sí todas sus transgresiones A un lugar inhóspito Cuando sea enviado al desierto comentario los chivos de Yom Kippur simbolizan el bien y el mal y el libre albedrío el chivo expiatorio es una señal para el hombre de que existe la posibilidad de arrepentimiento y que en tal caso se libera del peso de sus viejas transgresiones. continuamos con el versículo 23 Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar en el recinto más sagrado del santuario. Y deberá dejarlas allí. Es decir, esas prendas se descartaban y jamás volvían a utilizarse. Continuamos con el versículo 24. Deberá sumergirse en agua, en una mikveh. En el área santificada y se vestirán sus ropas. Las ocho vestimentas con las que se oficia durante el año. Luego saldrá del santuario al patio y ofrecerá su ofrenda hola y la ofrenda olá del pueblo. Son los carneros mencionados y proveerá expiación por sí y por el pueblo. Comentario. La migbe o piscina ritual mencionada en este versículo. Estaba ubicada sobre el techo de una dependencia del Bet Hamikdash, denominada Bet Haparba. Parba era un hombre que había logrado construir un túnel por debajo del Bet Hamikdash para observar cómo el sacerdote principal realizaba el sacrificio de Yom Kippur. Los sacerdotes lo descubrieron en el túnel y en cumplimiento de la normativa vigente, lo sentenciaron a muerte. No obstante, en honor al fervor que aquel hombre evidenció por el sagrado culto, a esa dependencia del templo la denominaron con su nombre. Las cuatro inmersiones específicas de Yom Kippur, el sacerdote las hacía en la piscina mencionada, pero la primera inmersión, que se hacía todos los días del año y no solo en Yom Kippur, se hacía en una piscina afuera del área santificada. Cerramos estos comentarios haciendo una mención que esto es parte de la tradición oral y que por lo tanto se tiene una referencia que puede ser tanto real como podría ser en sí un mito. Sin embargo, en cuanto a las cuatro inmersiones que acabo de mencionar, pues eso también queda registrado como parte de la tradición oral desde la perspectiva histórica. Vaya cada uno a tomar en cuenta y descarte lo que quiera descartar o tome aprendizaje de lo que tenga que tomar. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 16, versículo 25. También hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas del novillo y del chivo, de la ofrenda hatat por la falta. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir también sus vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento y el novillo y el chivo sacrificados como ofrenda hatat, es decir, por la falta, cuya sangre... Fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación. Alguien los sacará fuera del campamento. Allí su cuero, carne y excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas. Luego podrá ingresar al campamento. Esto es una ley eterna para ustedes. El décimo día del séptimo mes, o sea, el 10 de Tisri, que es Yom Kippur, deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna. Comentario. Tampoco podría vestirse calzado de cuero, ni perfumarse, ni lavarse, ni mantener relaciones conyugales. Continuamos siempre con el versículo 29. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes. Pues este día todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros. Así ustedes quedarán puros ante Hashem. Comentario. Este proceso es la rehabilitación de una persona que sigue a su arrepentimiento. El arrepentimiento consta básicamente de dos etapas. La primera es el arrepentimiento en sí mismo, por los malos actos, y la segunda es la firme y sincera intención de encarar un futuro promisorio teniendo como meta exclusiva los actos del bien. En el caso de algún daño causado a un tercero, el arrepentimiento deberá estar acompañado de las respectivas reparaciones del daño causado. Continuamos siempre con el capítulo 16, versículo 31. Continuaremos leyendo sobre John Kippur. Yom Kippur es para ustedes Shabbat Shabbatón, es decir, sábado de sábados, día en el que deberán ayunar. Esta es una ley eterna. El sacerdote que fue ungido, o sea, el sacerdocio de Yom Kippur era exclusivo del sacerdote principal o que le fuere dada la autoridad para oficiar como sacerdote principal en reemplazo de su padre Será quien provea la expiación en el día de Yom Kippur. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos proveer expiación a los israelitas una vez al año en Yom Kippur por todas sus faltas. Y en efecto, al llegar Yom Kippur, Aarón hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. Es decir, Aarón vestía las prendas sacerdotales con las más sublimes de las intenciones y no por mera presunción. Continuamos con Baigrá, capítulo 17, Levítico, capítulo 17, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo, Háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Diles que así ha ordenado Hashem. Cualquier persona de la casa de Israel que sacrifique un vacuno, un ovino o un caprino dentro del campamento o que lo sacrifique fuera del campamento, o sea, afuera de la azará, es decir, el patio de la tienda y no lo lleve ante la tienda del encuentro a fin de ofrecerlo como sacrificio a Hashem. Ante su tabernáculo Será responsable de derramamiento De sangre Ha cometido derramamiento de sangre Y será cortado espiritualmente De su pueblo Comentario De este versículo se infiere que está prohibido salpicar una ofrenda Fuera del templo La sangre del animal sacrificado De modo que los israelitas Deben tomar sus animales Que suelen sacrificar a campo abierto Y deberán llevarlos ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro, donde son entregados al sacerdote para ofrecerlos a Hashem como ofrenda shelamim, es decir, de paz. Entonces el sacerdote verterá la sangre sobre el altar de Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las partes seleccionadas del animal como fragancia placentera para Hashem. Así, los israelitas no ofrecerán más sus sacrificios a los demonios tras los cuales erran. Esto, es decir, la provisión de sacrificar para los demonios, es ley eterna para ellos, por todas las generaciones. Continuemos con Baigrá, capítulo 17, versículo 8. Diles también, toda persona de la casa de Israel o un prosérito, que reside con ellos, que ofrende un sacrificio hola u otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para allí ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado de su pueblo. Comentario, o sea, está prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del santuario. Cortado de su pueblo, literalmente es la palabra karet, que significa muere, Prematuramente y sus hijos fallecen antes que él. Continuemos con el versículo 10. Si una persona de la casa de Israel o un prosélito que viva con ellos ingiere cualquier sangre, dirigiré toda mi atención contra el que ingiera la sangre. Me indignaré con ese y lo cortaré espiritualmente de su pueblo, pues el poder de vida de todo se reside en la sangre, y yo les asigné la sangre a ustedes para colocarla en el altar a fin de proveer expiación por la vida de ustedes. Es la sangre la que provee expiación por una vida. Comentario. Porque justamente la sangre es la fuerza de la vida. Continuamos con el versículo 12. En consecuencia les ordené a los israelíes. Ninguno de ustedes deberá ingerir sangre. Ni tampoco el prosélito que vive con ustedes deberá comerla. Cualquier israelita o prosélito que viva con ellos. Que case un animal o un ave de los que se puede comer deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo pues la sangre de todo ser viviente está estrechamente ligada con su fuerza de vida y por eso les ordené a los israelitas en su sangre y quien la coma será exterminado espiritualmente cualquier persona que ingiera nevelá es decir, animal que no fuera faenado ritualmente, o trefa, es decir, animal con lesión fatal, ya sea israelita, nativo o prosélito, deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará impuro hasta la anochecer y luego estará puro. Comentario, específicamente el versículo se refiere al que ingiere cadáver de aves, pues si fuera de otros animales se impurificaría por el mero contacto. La impureza ritual es transmitida por las aves kosher, es decir, se está refiriendo a las aves de estirpe pura, por llamarlo de esta manera. Versículo 16 Y si no se sumerge ni tampoco sumerge sus ropas, deberá sobrellevar su falta. Comentario si es que come la carne de las ofrendas o ingresa al santuario, pues en ambos casos el estado de impureza es un requisito indispensable. Continuamos con Baikra capítulo 18 versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, yo soy Hashem elohim de ustedes y ustedes se deben a mí. Por eso, aunque resulte dificultoso, cumplan mis decretos incondicionalmente. No se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto, donde alguna vez vivieron. Ni sigan las costumbres de Canaán, tierra a la cual yo los conduzco. Ni vivan de acuerdo a sus costumbres. Cumplan mis leyes y lleven a la práctica mis decretos, conduciéndose conforme a ellos». Comentario, o sea, cumplan y estudien los preceptos. Yo soy Hashem, el ojim de ustedes. Comentario. Las leyes son normas de convivencia que la sociedad misma establece. Decretos son los dictados por el Rey Supremo y que no son comprensibles para la limitada mente humana. Como la prohibición, por ejemplo, de comer cerdo. Y por eso señala el versículo, yo soy Hashem. Cumplan esos decretos porque yo, Hashem, los he ordenado. Continuamos con el versículo 5. Cumplan mis decretos, rituales y mis leyes, los cuales una persona debe de cumplir y vivir con ellos. Yo soy Hashem. Comentario. Vivir con los preceptos y no morir con ellos. La vida se antepone a todos los mandamientos, excepto en estos tres pecados capitales, por ejemplo, el asesinato, la idolatría e incesto, se debe evitar a cualquier precio caer en ellos, incluso a costa de la propia vida, solo a través de la observancia de la voluntad de Hashem. Sus mandamientos pueden hacernos acreedor a la vida verdadera o a la verdadera vida. La vida del mundo venidero. Ese es el significado real de vivir. Poner tu voluntad al servicio de la voluntad suprema. Continuamos con Baigra, capítulo 18, versículo 6. Que ninguna persona se llegue a alguno de sus parientes cercanos. Cometiendo así una ofensa sexual. Yo soy Hashem. No cometas ofensa sexual contra tu padre. Comentario. No te acuestes con la mujer de él. Según otras opiniones, se refiere a la prohibición de mantener relaciones también homosexuales con el padre, acto que recibe un doble castigo. Tampoco cometas una ofensa sexual contra tu madre, pues en efecto es tu madre, no la ofendas. Comentario, este versículo prohíbe al hijo de la madre soltera, ya sea producto de violación o felación fugaz. A habitar con ella continuemos con el versículo 8 no cometas incesto con la mujer de tu padre ni siquiera después de que tu padre haya fallecido porque es una ofensa sexual contra tu padre, no cometas incesto con tu hermana tanto si es media hermana por parte de tu padre o de tu madre, ya sea hija legítima o ilegítima no cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu nieta, sea por parte de tu hijo como de tu hija, porque es un crimen sexual contra ti mismo. Y lógicamente tampoco cometas un incesto con tu hija. No cometas incesto con la hija de la relación de tu padre con su esposa, porque también ella, tu media hermana, es hermana tuya. No debes cometer incesto con ella. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu padre. Ella es parienta próxima de tu padre. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu madre. Ella es parienta próxima de tu madre. No cometas ofensa sexual contra tu tío, hermano de tu padre, teniendo contacto sexual con su esposa, pues ella es tu tía. No cometas incesto con tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo, no cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu cuñada, esposa de tu hermano, porque es una ofensa sexual contra tu hermano. No cometas incesto casándote con una mujer y con su hija. Ni siquiera podrás casarte con la nieta de esa mujer, ya sea por parte de su hijo o de su hija, porque es incesto, dado que son parientas próximas. Hacer eso es una perversión. No te cases con la mujer y con su hermana como rival de ella en vida. De la primera, mientras ella esté en vida, no te cases con su hermana. No te allegues a una mujer ritualmente impura a causa de su menstruación, porque es una ofensa sexual. No tengas relación carnal con la mujer de tu prójimo, Impurificándote con ella. No entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego a Moloch, para que no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. Comentario: El Moloch era un ídolo a cuyo honor uno hacía pasar por sus hijos por fuego. Continuamos con Baikrea capítulo 18, versículo 22. No te acerques con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una perversión. No tengas ningún acto sexual con animales, pues te impurificarás. Similarmente, que una mujer no se entregue a relación sexual con animales. Es un acto de perversión detestable. Otra interpretación podría ser, pues sería mezclar flujo humano con flujo animal. Y eso está prohibido. Continuamos con el versículo 24. No se contaminen con ninguno de esos actos, pues a causa de ellos se contaminaron los pueblos que voy a arrojar de la presencia de ustedes, de la tierra prometida. El país se contaminó y cuando yo dirigí mi providencia hacia el pecado allí cometido, el país arrojó de sí a sus habitantes. De modo que ustedes Cuiden mis decretos y mis leyes y no hagan ninguno de esos actos perversos. Tanto el nativo como el prosélito que vive con ustedes, todas esas perversiones las cometieron los habitantes de aquella tierra que la habitaban antes que ustedes y la tierra se contaminó. No contaminen la tierra, no sea que la tierra los vomite a ustedes tal como vomitó al pueblo que los habitaba antes de ustedes. Pues cualquiera que cometa alguna de estas infamias, todas las personas involucradas, o sea, hombre y mujer, serán cortadas espiritualmente de su pueblo. Cuiden mi mandamiento de no hacer ninguna de las prácticas infames que se han hecho ante ustedes, ni se contaminen con ellas. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Comentario final. Pero si ustedes se contaminan con esas prácticas detestables, quedan descalificados de ser mis fieles. Haftará a Jareí. leeremos Amos capítulo 9. Versículo 7 al versículo 15. Y al profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 1 al 16. Empezamos con el profeta Amos, capítulo 9, versículo 7. Israelitas Ustedes son para mí como los Cusitas, dice Hashem Comentario Así como los Cusitas son sirvientes De sus amos, ustedes son servidores Míos, es lo que intenta decir Continuamos siempre con el versículo 7 ¿Acaso no saqué yo a Israel De Egipto como a los Plishtitas? Es decir, filisteos Los saqué de Caftor y a Aram Los saqué de Kir Mira los ojos de Hashem Elohim están sobre el reino transgresor. Comentario. En referencia al reino de Israel, el reino de las diez tribus cuyos reyes eran perversos. Siempre continuamos con el versículo 8. Y yo los destruiré de la superficie de la tierra, pero no destruiré por completo a la casa de Jacob, dice Hashem. Mira, yo decreté que sacudiría la casa de Israel entre las naciones tal como se sacude el trigo en un tamiz sin que un solo grano caiga al piso. Comentario. Metafóricamente alude a la purificación de Israel por medio del exilio. Continuamos con el versículo 10. A espada morirán todos los transgresores de mi pueblo, aquellos que dicen, no por culpa de nosotros el mal se apresura a venir en nuestra contra. Comentario. Ellos atribuían la adversidad a la mala suerte o por mera circunstancia negándose a asumir que en verdad estaban siendo castigados por sus propias transgresiones. Continuamos con el versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo de David. Comentario, o sea, restableceré el reinado de la casa de David. Repararé sus grietas y restauraré sus ruinas. Lo reconstruiré como los viejos buenos tiempos, de modo que aquellos que son llamados por mi nombre... Ocupen el territorio remanente de Edom y todas las otras naciones, dice Hashem, quien llevará esto a la práctica. Vendrán los tiempos, dice Hashem, en que la cosecha será tan abundante que el arador se encontrará con el cosechador y el que pisa las uvas con el sembrador. Comentario. O sea todavía se estará cosechando cuando haya que arar nuevamente y todavía se estarán pisando las uvas cuando nuevamente haya que sembrar continuamos de las montañas goteará vino dulce, de los frondosos viñedos y de las colinas parecerán derretirse a causa de la gran cantidad de leche que fluirá en los rebaños que pastarán sobre ellas entonces yo redimiré a los cautivos de mi pueblo de Israel. Ellos reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñedos y tomarán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los estableceré en su tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado, dice Hashem, tu Elohim. Ahora leeremos Ezequiel, capítulo 22, versículo 1. Se me reveló la palabra de Hashem que decía, tú hombre, no juzgarás, no juzgarás a las ciudades sanguinarias, o sea, a Jerusalén. Anuncia todas sus abominaciones, diles lo siguiente, así dice Hashem Elohim, ciudad en la que se derrama sangre, que ha fabricado ídolos para contaminarse, ya... Te va a llegar tu hora. Por la sangre que derramaste te hiciste culpable y con los ídolos que te fabricaste te contaminaste. Aproximaste el fin de tus días, aproximaste el fin de tus años. Por eso hice que las naciones te humillen y los pueblos se burlen de ti. Tanto los que estén cerca como lejos de ti se burlarán refiriéndose a ti como la ciudad del nombre impuro, de la gran confusión. Mira, los gobernantes de Israel que viven en medio de ti se valen de su propio poder para derramar sangre. Padres y madres han sido humillados en medio de ti. El extranjero ha sido oprimido. El huérfano y la viuda han sido defraudados. Mis santidades despreciaste y mi Shabbat profanaste. Había en ti informantes que querían derramar sangre. Tomaron parte de los sacrificios idólatras sobre las montañas en medio de ti. Tramaron ideas malignas en medio de ti. Descubrieron la desnudez de su padre en medio de ti. Comentario, este es un eufemismo. De cometieron incesto con su madre o su madrastra. Continuamos siempre con el versículo 10. Abusaron en medio de ti de la mujer en su periodo de menstruación. Uno comete adulterio con la esposa de su vecino, otro tiene relaciones adúlteras con su nuera y otro humilla a su hermana, la hija de su mismo padre, en medio de ti. Aceptaron soborno en medio de ti para matar a otros. Tomaron usura e interés Hicieron enriquecer a tus amigos con el dinero con que extorsionaste a los pobres. Te olvidaste de mí, dice Hashem Elohim. Por eso estoy consternado por el robo que hiciste y por la sangre que derramaste en medio de ti. Tendrás el coraje suficiente o tus manos serán suficientemente fuertes para los días que yo, ¿Me las veré contigo? Yo Hashem lo dije y voy a cumplir. Te diseminaré entre los pueblos y te perseguiré por los países. Eliminaré de ti la impureza. Tú misma Israel te humillarás a la vista de las naciones por lo que hiciste. Así sabrás que yo soy Hashem. El nombre de la porción Aharei Mot significa después de la muerte. Esta porción nos ha mostrado lo importante en cuanto a la moral y a la ética. A continuación desarrollaré algunos puntos de vista que están sujetos a interpretación, por lo tanto son puntos de vista. Para ser sumo sacerdote, era necesario estar casado. Cuando él, es decir, el sacerdote, ofrecía un sacrificio en Yom Kippur, primeramente presentaba una ofrenda por él y por su esposa, pronunciando a él los pecados de su pareja y de él mismo, para perdón. Esto nos muestra la necesidad que impera en cuanto a renovar nuestra relación con el Todopoderoso. También la renovación con armonía marital, pues no podríamos estar bien delante del Creador cuando no estamos bien con nuestra propia pareja. Es curioso observar que no es permitido que las vestimentas de lino fino del sumo sacerdote sean utilizadas una segunda vez. Esta normativa presenta las características de un correcto arrepentimiento. Después de presentar las ofrendas de Yom Kippur. Pues siempre que nos presentamos con esas ofrendas, debemos hacer de ellas novedad y renovación, nunca repitiendo los patrones del pasado. Los pecados que se perdonaban en Yom Kippur eran enfocados o tenían el enfoque a los pecados en un sentido colectivo. Y no de manera individual, pues cada uno expía sus pecados por medio del arrepentimiento constante del ayuno y de la abstinencia. El poder de los sacrificios no se fundamenta en propiamente el sacrificio, porque el Creador siempre dijo que no le agradaban en sí los sacrificios. El propósito de los mismos y el fondo de ello era... La obediencia a los mandamientos En sí eso es lo que le agrada a él La obediencia Levítico capítulo 18 versículo 5 Nos dice lo siguiente Guarda mis reglas y ordenanzas Que la persona debe de hacer y vivir por ellos Esa frase Vivir por ellos También puede ser leída o traducida como Imbuirlos para imbuirlos de fuerza vital. Esto nos muestra que el cumplimiento de los mandamientos no solamente sirve para mejorar nuestras vidas, sino que cuando cumplimos con los mandamientos, ellos nos dan vida. A pesar que estaba prohibido el casamiento entre hermanos, en la época de los patriarcas se dieron en casamiento entre la misma familia. Una de las razones, de las tantas razones por las cuales sucedió esta serie de acontecimientos es que la sociedad en ese momento histórico estaba tan corrompida que no era una opción realizar una alianza fuera de ese círculo familiar. La preservación espiritual y moral era necesaria. En Yom Kippur se usa la palabra Ahat Beshenah. O se refiere Yom Kippur a Ahat Beshenah, que significa una vez al año o también el uno del año. Esto nos muestra que tenemos la oportunidad de vivir cada día en preparación para nuestro eterno momento en conexión con el Creador. Y es justamente cuando dejemos esta vida que actualmente llevamos para conectarnos directamente con Él. Prepárate todos los días para que cuando llegue tu momento puedas estar preparado. Las normativas expresadas en la Torah tienen el propósito de prevenir. Las normativas relativas a la moralidad y a la ética sexual es presentada en esta porción. Una frase maravillosa que resume lo magnífico de esta porción es lo siguiente. Lo que realmente pone a prueba el temple de nuestra moral No es cómo nos comportamos en una sinagoga, un templo o una iglesia Sino cómo lo hacemos en nuestras habitaciones Esta frase de los sabios amplía la perspectiva de lo visible e invisible Los pecados visibles son más atacados socialmente Es más fácil criticar la homosexualidad, la ebriedad y otros tantos pero lo que sucede en privado, en lo secreto, es aquello que es más fácil de combatir. Un sabio dijo, no confundamos lo normal con lo promedio. Lo normal es aquello que se vincula con nuestros valores. Mientras que lo promedio solamente es el resultado de lo mediocre. No nos dejemos envolver por las sociedades progresistas, que hacen ver las cosas anti como buenas, son seductoras, nos atraen esa nueva modalidad. Sigamos firmes en nuestra moral, en nuestra ética y mantengamos con convicción nuestra creencia en la Torah, porque nunca ha dejado de existir. Esta semana te invito a que puedas profundizar los siguientes tres temas. 1. La unicidad que tienes con el Creador 2. Conserva tus valores 3. Los instintos animales y el control ante ellos Ejercicio para meditar Reflexionamos en la frase del Levítico, capítulo 18, versículo 30, que dice Deben cuidar mi encargo Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto poder compartir contigo la porción de esta semana puedes encontrarnos a través de nuestros diferentes sitios en redes sociales y también en www.chedeur.com hasta la próxima Shalom